0: Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di podcast pertama saya saya ingin membahas tentang pendidikan akhlak dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, akhlak atau moral memiliki kedudukan yang tinggi. Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya sebagai barometer keimanan. Dalam Islam, akhlak sangat terkait dengan keimanan dan tidak terpisah darinya. Keterkaitan antara iman dengan akhlak juga terlihat jelas pada pengarahan-pengarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Beliau sering sekali mengaitkan keimanan kepada Allah dan hal akhir dengan akhlak. Sebenarnya apa sih akhlak itu dan apa karakteristiknya ya? Ya, yeah. jadi akhlak berasal dari bahasa Arab. ia adalah bentuk jamak dari khuluk secara etimologi khuluk berarti atau bahwa atau karakter dan asajiyah as as atau perangai sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak, al ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa dan darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan sebagian lagi mendefinisikan akhlak dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik dan buruk oleh seorang yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut untuk mengurungkannya jadi dari penjelasan di atas kiranya dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pendidikan akhlak adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak kalimah selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih karakter Islam itu sesungguhnya akhlak-akhlak Islam memiliki beberapa karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari sistem akhlak lainnya diantara karakteristik akhlak Islam tersebut adalah yang pertama Rabbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan Yang dimaksud dengan Rabbaniyah disini meliputi dua hal Rab, Yang pertama Rabbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau Rabbaniyah al-Ghoyah Yang kedua Rabbaniyah dari sisi sumbernya atau Rabbaniyah al-Masdar Rabbaniyah al-Ghoyah itu maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh Yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhanya. Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun rabbaniyah masdar, maknanya adalah bahwa manhaj yang telah ditetapkan oleh Islam guna mencapai tujuan akhir tersebut adalah manhaj rabbani karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad s.a.w. majahat ini tidak lahir sebagai hasil rekayasa dari ambisi individu keluarga, golongan, partai atau ambisi dari suatu bangsa tertentu tetapi dia datang dari kehendak Allah yang menginginkannya sebagai hidayah dan nur penjelas gambar, kabar gembira dan obat serta rahmat bagi hambanya Kemudian yang kedua, ada insaniah atau manusiawi. Sesungguhnya, akhlak Isa memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah islam adalah risalah yang insaniah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia, sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia bagi siapa saja yang mau mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya niscaya akan tampak jelas dan gamblang baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepedulian yang sangat besar pada sisi kemanusiaan jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar kita akan dapati salah satu sisinya pasti memiliki aspek kemanusiaan. Salat misalnya, ia adalah suatu ibadah yang besar, namun salah satu aspek kemanusiaannya adalah ia sebagai penolong manusia dalam mengarungi lika-liku kehidupan dan mengatasi problematika di dalam alam yang fana ini. Yang ketiga, sumuliah atau universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia Islam adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat Dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat Demikian pula akhlak Islam Ia berlaku secara universal untuk segenap manusia pada setiap zaman Islam bukan salah bagi bangsa tertentu yang mengklaim Bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang dipilih Allah Dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya Islam bukanlah untuk wilayah atau daerah tertentu yang semua daerah Di muka bumi harus tunduk mengikuti Dan menjadi sekutunya Islam bukan risalah Untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya Menundukkan kelas-kelas yang lain Untuk mengabdikan diri mereka Kepada kelas tersebut Islam tidak mengenal pertentangan kelas di masyarakat Tidak ada kelas elit Dan rakyat kecil Tidak ada kelas borjuis Dan kelas proletar Semua memiliki hak yang sama Dalam Islam Islam adalah risalah bagi setiap mereka semua Islam benar-benar merupakan hidayah Tuhan manusia bagi segenap manusia rahmat bagi sekalian hambanya yang keempat, wasatiyah atau bersikap pertengahan karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan atau dengan ungkapan lain yaitu yaitu tawazun, berkeseimbangan. Yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertelak belakang atau berlawanan. Seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Contoh dari dua hal yang saling bertelak belakang tersebut ialah spiritual dan material, individual dan sosial, duniawi, ukrawi. Sikap idealisme dan realisme dan seterusnya Pertengahan dalam Islam maknanya memberikan kepada masing-masing aspek Haknya yang sesuai dengan porsinya Tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi Dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya Semua aspek di atas mendapat perhatian dan haknya dalam Islam secara adil, proporsional, harmonis Dan tidak sampai melampaui batasnya Selanjutnya Keter, ada terketerkaitan apa sih Antara keimanan dan akhlak Dagi Dalam Islam, akhlak sangat terkait Dengan iman dan tidak terpisah darinya Keterkaitan antara iman dan akhlak tersebut Ditunjukkan oleh hadis berikut La imana la amanatalahu Waladina la ahdalahu Tidak ada iman Bagi siapa yang tidak bersifat amanah Dan tidak ada agama Bagi siapa yang tidak menjaga perjanjian Hadis siwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabrani Keimanan yang kuat akan membuahkan akhlak-akhlak yang terpuji seperti amanah dan memegang perjanjian oleh karena itu barang siapa yang nyiakan amanah dan melanggar perjanjian maka ini merupakan indikasi kosongnya orang tersebut dari nilai-nilai keimanan Keimanan yang terhunjam dalam hati seorang mukmin akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji Hal ini karena iman adalah keyakinan yang tertambat dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentang keindahan sifat dan akhlak seorang mu'min.
1: Ya, itu tadi teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah mendengarkan pasca saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum teman-teman Kali ini di podcast pertama saya Saya ingin membahas tentang pendidikan akhlak dalam perspektif Islam Dalam perspektif Islam, akhlak atau moral memiliki kedudukan yang tinggi Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam Hingga Nabi Wasallam menjelaskannya sebagai barometer keimanan Dalam Islam, akhlak sangat terkait dengan keimanan dan tidak terpisah darinya Keterkaitan antara iman dengan akhlak juga terlihat jelas pada pengarahan-pengarahan Nabi Wasallam tentang akhlak Beliau sering sekali mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak Sebenarnya apa sih akhlak itu dan apa karakteristiknya ya Ya, Jadi akhlak berasal dari bahasa Arab Ia adalah bentuk jamak dari khuluk Secara etimologi, khuluk berarti atau baum atau karakter dan asajiyah, asajiyah atau perangai Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa Dan darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan Tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan sebagian lagi mendefinisikan akhlak dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik dan buruk oleh seorang yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut untuk mengurungkannya jadi dari penjelasan di atas kiranya dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pendidikan akhlak adalah suatu ikhtiar atau Usaha manusia dewasa Untuk mengarahkan peserta didik Agar menjadi manusia yang bertakwa Kepada Allah Ta'ala dan berakhlak kalimah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Apa sih Karakter Islam itu Sesungguhnya ahlak-akhlak Islam Memiliki beberapa karakteristik dan keistimewaan Yang membedakannya dari Sistem ahlak lainnya Di antara karakteristik ahlak Islam tersebut Adalah yang pertama Rabbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan yang dimaksud dengan Rabbaniyah disini meliputi dua hal Rab, yang pertama Rabbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau Rabbaniyah al-Ghoyah yang kedua Rabbaniyah dari sisi sumbernya atau Rabbaniyah al-Masdar Rabbaniyah al-Ghoyah itu maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya inilah tujuan akhir yang digariskan oleh islam sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridha Allah ada pun rabbaniya masjid maknanya adalah bahwa manhaj yang telah ditetapkan oleh islam guna mencapai tujuan akhir tersebut adalah Manhaj Rabbani karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad S.W.A.W. Mazhab ini tidak lahir sebagai hasil rekayasa dari ambisi individu, keluarga, golongan, partai, atau ambisi dari suatu bangsa tertentu. Tetapi, dia datang dari kehendak Allah yang menginginkannya sebagai hidayah dan nur, penjelas, gambar, kabar gembira dan obat serta rahmat bagi kehendaknya. Kemudian yang kedua, ada insaniah atau manusiawi. Sesungguhnya, akhlak islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah Islam adalah risalah yang insaniah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia, Sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia Bagi siapa saja yang mau mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya akan tanpa jelas dan gamblang baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepedulian yang sangat besar pada sisi kemanusiaan Jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar kita akan dapati salah satu sisinya pasti memiliki aspek kemanusiaan. Salat misalnya, ia adalah suatu ibadah yang besar. Namun salah satu aspek kemanusiaannya adalah ia sebagai penolong manusia dalam mengarungi likaliku kehidupan dan mengatasi problematika di dalam alam yang fana ini. Yang ketiga, semulia atau universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia Islam adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat Dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat Demikian pula akhlak Islam Ia berlaku secara universal untuk segenap manusia pada setiap zaman Islam bukan salah bagi bangsa tertentu yang mengklaim Bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang dipilih Allah Dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya Islam bukanlah untuk wilayah atau daerah tertentu Yang semua daerah di muka bumi harus tunduk mengikuti dan menjadi sekutunya. Islam bukan risalah untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya menundukkan kelas-kelas yang lain untuk mengabdikan diri mereka kepada kelas tersebut Islam tidak mengenal pertentangan kelas di masyarakat tidak ada kelas elit dan rakyat kecil, tidak ada kelas borjuis dan kelas proletar. Semua memiliki hak yang sama dalam Islam Islam adalah risalah bagi setiap mereka semua Islam benar-benar merupakan hidayah Tuhan manusia bagi segenap manusia rahmat bagi sekalian hambanya yang keempat wasatiyah atau bersikap pertengahan karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan atau dengan ungkapan lain yaitu yaitu tawazun berkeseimbangan yang dimaksud dengan sikap pertengahan di disini adalah keseimbangan diantara dua hal yang saling bertelak belakang atau berlawanan seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya contoh dari dua hal yang saling bertelak belakang tersebut ialah spiritual dan material individual dan sosial duniawi ukrawi Sikap idealisme dan realisme dan seterusnya Pentengahan dalam Islam maknanya memberikan kepada masing-masing aspek Haknya yang sesuai dengan porsinya Tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya Semua aspek di atas mendapat perhatian dan haknya dalam Islam secara adil, proporsional harmonis dan tidak sampai melampaui batasnya Selanjutnya Keter, ada ter, keterkaitan apa sih antara keimanan dan akhlak jadi dalam islam akhlak sangat terkait dengan iman dan tidak terpisah darinya keterkaitan antara iman dan akhlak tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut <tik> tidak ada iman bagi siapa yang tidak bersifat amanah dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak menjaga perjanjian hadis siwayat ahmad Al-Bazar At-Tabrani Keimanan yang kuat akan membuahkan akhlak-akhlak yang terpuji seperti amanah dan memegang perjanjian oleh karena itu barang siapa yang nyiakan amanah dan melanggar perjanjian maka ini merupakan indikasi kosongnya orang tersebut dari nilai-nilai keimanan Keimanan yang terhunjam dalam hati seorang mukmin akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji Hal ini karena iman adalah keyakinan yang tertambat dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan Tentang keindahan sifat dan akhlak seorang mukmin.
1: Ya, itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah mendengarkan pasca saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum teman-teman Kali ini di podcast pertama saya Saya ingin membahas tentang Pendidikan akhlak dalam perspektif Islam Dalam perspektif Islam Akhlak atau moral memiliki Kedudukan yang tinggi Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam Hingga Nabi SAW Menjelaskannya sebagai barometer Keimanan Dalam Islam, akhlak sangat terkait dengan keimanan dan tidak terpisah darinya. Keterkaitan antara iman dengan akhlak juga terlihat jelas pada pengarahan-pengarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Beliau sering sekali mengaitkan keimanan kepada Allah dan hal akhir dengan akhlak. Sebenarnya apa sih akhlak itu dan apa karakteristiknya ya? Ya, jadi akhlak berasal dari bahasa Arab. adalah bentuk jamak dari khuluk secara etimologi khuluk berarti atau bahwa atau karakter dan asajiyah as asajiyah atau perangai sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa dan darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan Sebagian lagi mendefinisikan akhlak dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik dan buruk oleh seseorang yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut untuk mengurungkannya. Jadi dari penjelasan di atas kiranya dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pendidikan akhlak adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah taala dan berakhlak mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih karakter Islam itu? Sesungguhnya akhlak-akhlak Islam memiliki beberapa karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari sistem akhlak lainnya. Di antara karakteristik akhlak Islam tersebut adalah yang pertama, Rabbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan yang dimaksud dengan Rabbaniyah disini meliputi dua hal, Rab, yang pertama Rabbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau Rabbaniyah al-Ghoyah yang kedua Rabbaniyah dari sisi sumbernya atau Rabbaniyah al-Masdar Rabbaniyah al-Ghoyah itu maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun rabbaniyah masdar, maknanya adalah bahwa manhaj yang telah ditetapkan oleh Islam guna mencapai tujuan akhir Tersebut adalah Manhaj Rabbani, karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad SAW. Majahat ini tidak lahir sebagai hasil rekayasa dari ambisi individu, keluarga, golongan, partai, atau ambisi dari suatu bangsa tertentu. Tetapi dia datang dari kehendak Allah yang menginginkannya sebagai hidayah dan nur, penjelas gambar, kabar gembira dan obat serta rahmat bagi hambanya. Kemudian yang kedua, ada insaniah atau manusiawi. Sesungguhnya, akhlak islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah islam adalah risalah yang insaniah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia, sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia. Bagi siapa saja yang mau mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, niscaya akan tampak jelas dan gamblang baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepedulian yang sangat besar pada sisi kemanusiaan. Jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar Kita akan dapati salah satu sisinya pasti memiliki aspek kemanusiaan. Salat misalnya, ia adalah suatu ibadah yang besar. Namun, salah satu aspek kemanusiaannya adalah ia sebagai penolong manusia dalam mengarungi likaliku kehidupan dan mengatasi problematika di dalam alam yang fana ini. Yang ketiga, semulia atau universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia Islam adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat Dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat Demikian pula akhlak Islam Ia berlaku secara universal untuk segenap manusia pada setiap zaman Islam bukan salah bagi bangsa tertentu yang mengklaim bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang pilih Allah Dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya Islam bukanlah untuk wilayah atau daerah tertentu yang semua daerah di muka bumi harus tunduk mengikuti dan menjadi sekutunya Islam bukan risalah untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya menundukkan kelas-kelas yang lain untuk mengabdikan diri mereka kepada kelas tersebut Islam tidak mengenal pertentangan kelas di masyarakat tidak ada kelas elit dan rakyat kecil, tidak ada kelas borjuis dan kelas proletar semua memiliki hak yang sama dalam Islam Islam adalah risalah bagi setiap mereka semua Islam benar-benar merupakan hidayah Tuhan Manusia bagi segenap manusia Rahmat bagi sekalian hambanya Yang keempat Wasatiyah atau bersikap pertengahan Karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan Atau dengan ungkapan lain yaitu yaitu tawazun berkeseimbangan yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertolak belakang atau berlawanan seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya contoh dari dua hal yang saling bertolak belakang tersebut ialah spiritual dan material individual dan sosial duniawi ukhwiy Sikap idealisme dan realisme dan seterusnya Pertengahan dalam Islam maknanya memberikan kepada masing-masing aspek Haknya yang sesuai dengan porsinya Tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya Semua aspek di atas mendapat perhatian dan haknya dalam Islam secara adil, proporsional, harmonis dan tidak sampai melampaui batasnya Selanjutnya Keter, ada keterkaitan apa sih antara keimanan dan akhlak? Jadi, dalam Islam, akhlak sangat terkait dengan iman dan tidak terpisah darinya Keterkaitan antara iman dan akhlak tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut La imana liman la amanatalahu Waladina liman la ahdalahu Tidak ada iman bagi siapa yang tidak bersifat amanah Dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak menjaga perjanjian Hadis Iwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabrani Keimanan yang kuat akan membuahkan akhlak-akhlak yang terpuji seperti amanah dan memegang perjanjian oleh karena itu banyak siapa yang nyiakan amanah dan melanggar perjanjian maka ini merupakan indikasi kosongnya orang tersebut dari nilai-nilai keimanan Keimanan yang terhunjam dalam hati seorang mu'min akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji Hal ini karena iman adalah keyakinan yang tertambat dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan tentang keindahan sifat dan akhlak seorang mukmin.
1: Ya, itu tadi teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum teman-teman Kali ini di podcast pertama saya Saya ingin membahas tentang Pendidikan akhlak dalam perspektif Islam Dalam perspektif Islam Akhlak atau moral memiliki Kedudukan yang tinggi Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam Hingga Nabi Wasallam Menjelaskannya sebagai barometer Keimanan Dalam Islam, akhlak sangat terkait dengan keimanan dan tidak terpisah darinya. Keterkaitan antara iman dengan akhlak juga terlihat jelas pada pengarahan-pengarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Beliau sering sekali mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak. Sebenarnya apa sih akhlak itu dan apa karakteristiknya ya? Ya, yeah. jadi akhlak berasal dari bahasa Arab. Ia adalah bentuk jamak dari khuluk Secara etimologi, khuluk berarti atau atau karakter dan asajiyah as as atau perangai Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa dan darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan sebagian lagi mendefinisikan akhlak dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik dan buruk oleh seorang yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut untuk mengurungkannya jadi dari penjelasan di atas kiranya dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pendidikan akhlak adalah suatu ikhtiar atau Usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak kelima Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih karakter Islam itu Sesungguhnya, akhlak-akhlak Islam memiliki beberapa karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari sistem akhlak lainnya Di antara karakteristik akhlak Islam tersebut adalah yang pertama Rabbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan yang dimaksud dengan Rabbaniyah disini meliputi dua hal Rab, yang pertama Rabbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau Rabbaniyah al-Ghoyah yang kedua Rabbaniyah dari sisi sumbernya atau Rabbaniyah al-Masdar Rabbaniyah al-Ghoyah itu maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya. Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan hidup Allah Subhanahu wa taala. Adapun rabbaniyah masdar, maknanya adalah bahwa manhaj yang telah ditetapkan oleh Islam guna mencapai tujuan akhir tersebut adalah Manhaj Rabbani karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad SAW majahat ini tidak lahir sebagai hasil rekayasa dari ambisi individu keluarga, golongan, partai atau ambisi dari suatu bangsa tertentu tetapi dia datang dari kehendak Allah yang menginginkannya sebagai hidayah dan nur penjelas gambar, kabar gembira dan obat serta rahmat bagi hambanya. Kemudian yang kedua, ada insaniah atau manusiawi. Sesungguhnya, akhlak isa memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah islam adalah risalah yang insaniah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia, sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia bagi siapa saja yang mau mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya niscaya akan tampak jelas dan gamblang baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepedulian yang sangat besar pada sisi kemanusiaan jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar Kita akan dapati salah satu sisinya pasti memiliki aspek kemanusiaan. Salat misalnya, ia adalah suatu ibadah yang besar, namun salah satu aspek kemanusiaannya adalah ia sebagai penolong manusia dalam mengarungi likaliku kehidupan dan mengatasi problematika di dalam alam yang fana ini. Yang ketiga, sumuliah atau universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia Islam adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat Dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat Demikian pula akhlak Islam Ia berlaku secara universal untuk segenap manusia pada setiap zaman Islam bukan salah bagi bangsa tertentu yang mengklaim Bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang dipilih Allah Dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya Islam bukanlah untuk wilayah atau daerah tertentu Yang semua daerah di muka bumi harus tunduk mengikuti dan menjadi sekutunya Islam bukan risalah untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya menundukkan kelas-kelas yang lain untuk mengabdikan diri mereka kepada kelas tersebut Islam tidak mengenal pertentangan kelas di masyarakat tidak ada kelas elit dan rakyat kecil, tidak ada kelas burjuis dan kelas proletar semua memiliki hak yang sama dalam Islam Islam adalah risalah bagi setiap mereka semua Islam benar-benar merupakan hidayah Tuhan manusia bagi segenap manusia rahmat bagi sekalian hambanya yang keempat wasatiyah atau bersikap pertengahan karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan atau dengan ungkapan lain yaitu yaitu tawazun berkeseimbangan yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertolak belakang atau berlawanan seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya contoh dari dua hal yang saling bertolak belakang tersebut ialah spiritual dan material individual dan sosial duniawi ukhwiy sikap idealisme dan realisme dan seterusnya Pertengahan dalam Islam maknanya memberikan kepada masing-masing aspek haknya yang sesuai dengan porsinya tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya Semua aspek di atas mendapat perhatian dan haknya dalam Islam secara adil, proporsional, harmonis dan tidak sampai melampaui batasnya Selanjutnya Keter, ada keterkaitan apa sih antara keimanan dan akhlak jadi dalam islam akhlak sangat terkait dengan iman dan tidak terpisah darinya keterkaitan antara iman dan akhlak tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut La imana lahu, dina tidak ada iman bagi siapa yang tidak bersifat amanah dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak menjaga perjanjian hadis siwayat ahmad Al-Bazar At-Tabrani Keimanan yang kuat akan membuahkan akhlak-akhlak yang terpuji seperti amanah dan memegang perjanjian, oleh karena itu barang siapa yang menyanyiakan amanah dan melanggar perjanjian maka ini merupakan indikasi kosongnya orang tersebut dari nilai-nilai keimanan Keimanan yang terhunjam dalam hati seorang mukmin akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji Hal ini karena iman adalah keyakinan yang tertambat dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan Tentang keindahan sifat dan akhlak seorang mukmin.
1: Ya, itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan pasca saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh